0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Sakamoto, colunista aqui no UOL. Para comentar conosco os resultados das eleições e o que elas mudam no cenário político nacional, o UOL convidou o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Bom dia, governador, tudo bem? Bom dia, Leonardo, é um prazer falar com você, cumprimentar o UOL e
0: todos os internautas que nos acompanham.
1: É, governador, antes de falar, até, a gente tem bastante coisa para falar de política nacional, né? muita coisa aconteceu, muitos desdobramentos para a direita, para a esquerda, o próprio presidente da República, mas antes eu queria começar falando do seu estado, do Maranhão, da sua capital, São Luís partidos da sua base lançaram candidaturas, diversas candidaturas à Prefeitura da Capital no primeiro turno, mas no segundo turno não houve uma união em torno do candidato que o senhor apoiou, Duarte Júnior do Republicanos e que acabou perdendo para Eduardo Braide né, do Podemos. É, como é que o senhor avalia isso?
0: Em 2018 nós fizemos uma ampla aliança estadual aqui lutamos muito para mantê-la agora na eleição de 2020 isso foi possível na imensa maioria das cidades, mas não em todas. No caso de São Luís, havia um candidato favorito desde a eleição de 2016, que era exatamente o candidato que se elegeu, o deputado Braide. Ele já havia tido quase 50% dos votos em 2016. Neste ano, não foi possível unificar todo o nosso campo para enfrentá-lo. Houve a dispersão no primeiro turno, com o compromisso de que no segundo turno haveria uma ampla união. Isso, infelizmente, não se verificou e isso foi determinante para o resultado eleitoral, ou seja, a base de apoio ao governo se dividiu, uma parte dela, por exemplo, o PDT, o DEM, optaram por apoiar o candidato da oposição. E aí, claro, que ainda que por estreita margem, ele acabou sendo vitorioso. Isso leva a um processo de revisão do nosso campo político, visando a eleição de 2022, é um processo que se abre agora e que vamos conduzir com muita calma, muita prudência, mas infelizmente essa divisão na nossa aliança é que determinou alguns resultados, inclusive esse de São Luís.
1: O senhor avalia essa divisão como uma, uma forma de crítica ao, ao seu governo, ou e, ao mesmo tempo o senhor acredita que isso pode influenciar nos projetos que o senhor tem é, no Maranhão para os próximos dois anos? O nosso governo continua
0: com uma avaliação muito alta de aprovação entre 60% e 70%. É, todos fazem questão de dizer que não estão rompendo com o governo. Eu imagino que, na verdade, a questão central é que eu não posso ser candidato à reeleição, uma vez que já fui reeleito em 2018, e há hoje duas pré-candidaturas postas, o vice-governador Carlos Brandão, que é do Republicanos, e o senador Everton, que é do PDT. Então, eles dois desejam ser candidato a governador e acho que é essa disputa entre eles que tem determinado essa é, divisão em muitas cidades do Maranhão. Eu espero que seja possível algum tipo de entendimento, vou trabalhar para isso, para que a gente possa manter o nosso grupo unido e, mais uma vez, vencer as eleições em
1: 2022. O senhor falou de 2022, acho que é legal até começar a entrar a falar dele sobre o... Uh, começar falando de 2022 é, sobre o presidente Jair Bolsonaro. Né? O presidente ele fez campanha aberta para 18 candidatos a prefeito, dos quais cinco se elegeram. Né? Alguns bolsonaristas, por exemplo, em Rio Branco, né? ou outras pessoas que ele não fez campanha direta, mas apoiava como prefeito eleito de Vitória. Agora, Uh, cidades grandes, as duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, em que candidatos procuraram e receberam as bênçãos do presidente, tanto Celso Russomano quanto Marcelo Crivella, uh, tiveram um, um desempenho muito ruim em ambos os casos, né, uh, na sua avaliação o presidente Bolsonaro sai derrotado dessa eleição? Se nós olharmos
0: nacionalmente, não há dúvida que a direita venceu a esquerda, ou seja, a direita é amplamente vencedora sobre a esquerda. Quando nós matizamos isto, ou seja, olhamos as várias nuances que há no interior de cada campo político, nós vamos encontrar que o bolsonarismo anti-político umas coisas meio até caricatas, anedóticas, que prevaleceram em 2018, já não tiveram muito espaço em 2020. Então, eu diria que esta face da direita brasileira, a face mais selvagem, bruta, violenta, como disse, até anedótica, saiu derrotada. Como o Bolsonaro é a expressão disso, não há dúvida que ele saiu derrotado. Agora, é importante lembrar que ele ainda está no governo e depende muito da sua condução, sobretudo da política econômica. Como eu acho que a, o governo vai muito mal, infelizmente, porque eu, como brasileiro, torço para que as coisas... Deem certo, mas acho que o governo é, é muito ruim e vai piorar, é um governo desacertado, desorganizado, desorientado, não existe gestão em nenhuma área, muito menos na, na questão econômica, e por isso imagino que a força de atração do Bolsonaro é, é declinante, ou seja, 2020, a meu ver, é parte de um processo de decadência que irá até 2022.
1: Mas a eleição de 2020 agora, ela aponta alguma coisa? Ela deveria ensinar alguma coisa ao presidente Bolsonaro para 2022? Eu acho que a questão principal do, do Bolsonaro é o
0: seu mau desempenho administrativo. Isso que faz com que ele tenha menos capacidade de ser uma força atrativa de um campo político. Ele provavelmente vai tentar se encostar ainda mais na chamada direita tradicional esses partidos é, chamados de Centro, de Centrão, Centro, enfim, há vários nomes para isso. Direita, a direita tradicional no Brasil. Ele vai tentar se encostar um pouco mais nisso, é, a meu ver com muita dificuldade, na medida em que o governo mal avaliado, essas forças de, de direita tendem a buscar outros caminhos, até porque a elite brasileira, os donos do dinheiro, do capital financeiro, enfim, é a classe dominante brasileira, já não vê o Bolsonaro com bons olhos. Nunca viu, hein? bem da verdade. Havia a lenda do povo de Ipiranga, que seria uma espécie de passaporte ou de ingresso do Bolsonaro né, em relação a essa elite do capital financeiro, enfim, do capital empresarial. E isto, é, de, de, na verdade, só sobrou, é, desabou. Então, acho que o, o quadro para o Bolsonaro é muito difícil e ele provavelmente vai tentar fazer esse movimento de de se colar ainda mais nesse, nessa direita tradicional. Mal avaliado,
1: acredito que não terá êxito nesse seu objetivo. Até porque o partido que o presidente está tentando criar, o Aliança do Brasil, ainda não conseguiu um número suficiente de assinaturas para ser registrado, e uh, discute-se a possibilidade dele acabar se filiando algum partido do, do chamado da, da, da direita, da centro-direita, uh, e aí partidos como o PP e o PSD tiveram um aumento no número da população que eles governarão a partir de agora. É, como, é que eu, como é que o senhor vê essa possibilidade? A senhora acha que o Centrão é capaz de abrigar Bolsonaro após as eleições municipais? É uma possibilidade, sem dúvida,
0: é na medida que ele mantém uma avaliação razoável. Se ele a mantiver, coisa que eu acredito, acredito que não ocorrerá, ele deve se encostar num desses partidos aí. É, não creio que ele consiga mais viabilizar um partido é, bolsonarista, extremista, inspirado no ideário de 2018. É mais provável que, de fato, ele busque a filiação a um desses partidos já constituídos na direita brasileira.
1: Ah, o senhor falou da esquerda, inclusive, teve, a esquerda teve também derrotas nessa eleição, ela governará uh, quase 10 milhões de pessoas a menos né, a partir de 2021, em comparação à eleição de 2016. O PSOL foi o único que registrou esse crescimento, principalmente por conta da vitória de Belém, né, do Edmilson, uh, mas o seu partido PCdoB ele perdeu mais de um milhão e meio de governados a partir do ano que vem. Ao que se deve a isso? O que se deve isso, na sua opinião?
0: Nós temos no campo da esquerda um balanço que envolve, em primeiro lugar, a constatação de que estamos vivos, ou seja, não é terra arrasada. Conseguimos polarizar eleições importantes, como de São Paulo e Porto Alegre, com Guilherme Boulos, do PSOL, sustentado por uma ampla aliança, e por Manuela Dávila, do PCdoB, também sustentado por uma ampla aliança progressista, em ambos os casos e aí conseguimos manter uma certa influência no norte e nordeste do país. Esse é um retrato da esquerda. Claro que quando você vai espadrinhar o nosso campo político, nós vamos encontrar que o PT continua a ser o partido mais nacional, é importante lembrar isto, porque o país não se resume a uma cidade ou a uma região. Então, o PT continua a ser, nacionalmente, o partido mais forte do campo da esquerda, com o PDT e o PSB muito próximos. O PSOL e o PCdoB com êxitos mais pontuais, eu diria, menos nacionalizados. E é importante tentar manter isso unido. A minha, a minha visão hoje é que nós temos é, dois eixos que devem se conformar na esquerda, que já vem se desenhando, e acho que a eleição municipal mostra que se esses dois eixos não se juntam, fica muito difícil ganhar. Vejamos o exemplo de Fortaleza. Fortaleza, o candidato um bom candidato que, inclusive, conheço e tenho boa relação com ele, o deputado Sarto, do PDT, uma pessoa muito razoável. Teve o apoio, é, razoável que eu digo no sentido do bom senso, teve o apoio do Tasso Gereissati ao PT, quer dizer, uma aliança amplíssima, e ainda assim ganhou por 2, 3%. Provavelmente, se não tivesse uma aliança tão ampla, teria perdido de um extremista de direita Então, acho que nós poderíamos olhar essa eleição de Fortaleza, mesmo a de Belém, onde também se verificou a mesma coisa. O Edmilson ganhou por pouco, ganhou por 4, 5% em Fortaleza e Idem, e a aliança do Edmilson, grande parte do eleitorado do governador Helder Barbalho, do MDB, voltou no, no Edmilson, e ainda assim uma diferença muito pequena. Então, acho que eh, essas duas eleições, de Belém e Fortaleza, mostram a importância da união progressista. Porque se não fosse ela, em ambos os casos nós teríamos perdido, tanto em Fortaleza como em Belém. Então, acho que para 2022 a grande lição é
1: essa. Quando a esquerda toda se junta, ela tem chance. Quando ela se divide muito, fica mais difícil. Mas no caso de Fortaleza, não foi apenas a esquerda. Né? Você teve uma aliança uh, que foi, da, digamos, do Progressistas, mas também pegou a centro-direita, pegou outros grupos. Em outras cidades do país também isso aconteceu. E aí eu queria ver, é claro que no Rio de Janeiro, a diferença entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella foi muito grande, mas também o que aconteceu no Rio também é mais o que poderia ser chamado de frente ampla, porque você pega a direita e a esquerda contra um candidato, inclusive apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. É, em outras cidades, você teve frentes, digamos, de progressistas e frentes de centro-direita. É, o que o senhor está dizendo é que para 2022 apenas uma frente progressista não basta? Tem que ser uma frente ampla, realmente? Acho que são dois momentos. Nós temos que pensar na eleição de
0: 2022 como uma eleição de dois turnos. É, eu não acredito numa frente ampla eleitoral no primeiro turno de 22 Eu acredito em frente ampla da resistência ao Bolsonaro, acredito numa frente ampla, por exemplo, agora na eleição da, da presidência da Câmara. Aí sim eu acredito que é necessário e possível. Agora, uma aliança eleitoral de partido em 22 que reúna inclusive forças de centro-direita, eu realmente não acredito nisso, que isso seja viável agora miro o tempo inteiro na chamada Frente Ampla Progressista, Frente Progressista, em torno desses partidos que mencionei. Né? Tem o PT, o pessoal, o PCdoB, o PDT, PSB, tentar juntar isso. É, Para a gente disputar o primeiro turno. Para não correr o risco de ficar fora do segundo. Esse é o ponto. Para limpar a mesa de mitificações de que agora... A, B ou C, partido A, B ou C, ou tal ou qual liderança vai sozinha redimir a esquerda. Isso é um erro gravíssimo, que pode conduzir a um desastre em 2022. Qual seja o desastre? Nós ficarmos fora do segundo turno. Então, é preciso analisar que nós tivemos alguns êxitos, estamos vivos, não é terra arrasada, mas é preciso entender que nós continuamos numa ofensiva da direita. Ofensiva da direita à direita, amplamente vencedora na eleição municipal, nas suas várias facetas, porém amplamente vencedora. Então, nós temos que unir do lado daqui para poder enfrentar essa ofensiva. É, no primeiro turno, e como o exemplo de Fortaleza pode se pode representar, aí em segundo turno nós precisamos atrair outras forças, volto a dizer, se a candidatura do Sarto não tivesse a amplitude que teve, indo do Tássio Gereisati à esquerda, ela teria perdido para o Capitão Wagner, da extrema direita militarista e miliciana, em Fortaleza. Então, isso mostra a gravidade do quadro mesmo resultado do Rio de Janeiro, Sakamoto. O que, é que aconteceu no Rio de Janeiro? Saiu o PDT-PSB de um lado. PT, PC do B, do outro pessoal, uma terceira candidatura. Ficamos fora do segundo turno. Poderíamos ter ido ao segundo turno. Não fomos pela divisão. Então essa é a questão principal. O Ao Entrevista volta já.
1: Baixo Claro é o podcast de política do Ao. Falando em, acho, nas questões de divisões, um dos vídeos que foram mais comentados na nesta eleição trouxe o senhor, trouxe Círio Gomes, trouxe Lula e trouxe Marina Silva apoiando exatamente a candidatura de Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Muitos viram naquilo a possibilidade de um embrião de uma frente progressista ante o Bolsonaro em 2022, como mesmo o senhor fala. Outros que era apenas um apoio pontual e conjuntural, dada as divisões entre alguns dos envolvidos, mais notadamente entre é, o PDT do, do governador Ciro Gomes e o PT de Lula. O que, que você viu? O que, que o senhor viu nesse vídeo?
0: Um sinal de esperança. Acho que nós tivemos ali um, algo utópico localizado é, em torno dessa candidatura empolgante do Boulos na cidade de São Paulo. Ele próprio é uma figura muito cativante, muito é, amigável, muito, ontem mesmo falei com ele, é uma pessoa realmente agregadora, que bom, que positivo. E, e espero que nós possamos manter esse ambiente minimamente de diálogo entre essas forças. Agora, é, significou já uma vitória dessa visão da União? Ainda não. Eu diria um passo. Uma pequena luz é, na escuridão de um túnel que o Brasil está metido, que é essa ampla hegemonia da direita que se retroalimenta. Veja que nós temos uma tendência de oligarquização do sistema político em torno desse partido da direita tradicional. Porque pelos critérios legais mais tempo de TV, mais fundo partidário, mais fundo eleitoral, se concentra na mão de poucos. Então, a mobilidade do sistema político vai se fechando. Então, essa concentração de dinheiro, tempo de TV, mais emendas impositivas que inventaram na, na esfera federal, vocês junta emenda impositiva, fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, na mão da direita tradicional. Então, é muito difícil, cada vez mais difícil romper esse ciclo. Daí a necessidade de aquela tela é, que, de fato, representou para muitos uma vitória, se consolide. Porque, se não for assim, o nosso caminho vai ficando cada vez mais
1: difícil. O Bem, o senhor falou com a, a, a esse pacote dos partidos de direita... E aí é impossível não pensar sobre o que aconteceu em Porto Alegre com a candidata do seu partido, Manuela Dávila, que foi muito bem no primeiro turno, quer dizer, estava indo muito bem nessa pesquisa do primeiro turno. Na virada do primeiro para o segundo turno já passou... É, atrás de Sebastião Melo, que depois acabou vencendo com números bastante relativos, bastante, uh, bastante fortes, né, uh, na, na votação do segundo turno. É, o senhor avalia que isso aconteceu na campanha gaúcha? Foi uma união da direita contra a esquerda? Sem dúvida alguma.
0: A Manuela fez um trabalho notável. Uma pessoa que é das mais agredidas e ofendidas da política nacional, alvo de agressões desde o primeiro turno, como todos nós sabemos, e conseguiu transpor, ultrapassar preconceitos, violências de vários tipos. Contudo, se verificou exatamente isso no segundo turno. A clivagem direita e esquerda. A direita toda se agregou contra a esquerda e venceu. Por pouco, mas venceu. Então, a Manuela fez 46% dos votos, uma votação extraordinária, uma das melhores da história da esquerda recente no Rio Grande do Sul, agora foi insuficiente. Por isso que eu acho que, para além de ilusões no nosso campo político, a gente tem que ver isso. A direita, quando chega numa disputa conosco, ela se une mais. Então, a gente tem que unir mais do lado daqui, principalmente considerando esse retrospecto de dificuldades que nós temos tido desde 2016. Faltou a união da esquerda no Rio Grande do Sul? No segundo turno ela se verificou, no primeiro não. No primeiro você teve a candidatura do PDT do PSOL. Ainda assim a Manu conseguiu passar o segundo turno, todos se juntaram no segundo turno. Por isso que nós ficamos próximos. O que acontece é que ali, como em outros lugares, o chamado centro, na atual conjuntura, sempre tem pendido mais para a direita. Foi assim, por exemplo, no impeachment da a esquerda ficou isolada, o centro pendeu para a direita, teve um impeachment, entre outras situações. Então, são dois desafios. E eu, eu faço questão de, de, de construir isso, de analisar isso, em etapas. Qual é o primeiro desafio? A gente cumpriu o nosso dever de casa, unir a esquerda, frente progressista. Frente popular, o nome que queiram dar. O segundo passo, aí sim, tentar, pelo menos em segundos turnos, que nós tenhamos apoio de setores mais ao centro, mais à direita. Aí você pode olhar, o Sarto teve em Fortaleza, tá, sugerei Sartre, venceu, por pouco, mas venceu. A Manu não conseguiu ter, não por culpa dela, claro, mas não conseguiu ter, perdeu. Então, essa é a dinâmica da eleição de dois turnos, como nós já vimos em 2018. Em 2018, o chamado Centro pendeu para o Bolsonaro e ele ganhou do Haddad. Então,
1: foi mais ou menos isso que aconteceu agora em Porto Alegre. O, bem, o senhor declarou apoio ao candidato João Campos, né, que é o prefeito eleito do PSB, do PSB em Recife, adversário da prima dele, Marília Reis, do, que saiu pelo PT. Neste domingo, o senhor votou com uma camiseta Lula livre e fez uma postagem nas redes sociais homenageando, inclusive, o ex-presidente. Aí eu pensei um comentário nas redes sociais sobre isso né, que era basicamente o seguinte Flávio Dino, dois pontos esse sim sabe fazer política o senhor concorda com isso? Na verdade são questões diferentes é, às vezes eu vejo
0: um ou outro militante dos partidos da esquerda e eu respeito muito a todos é, muito é, envolvido emocionalmente com essa conjuntura da eleição de Recife compreendo que assim seja mas que eu lamento muito, eu desejo que seja possível o diálogo, hoje o governador Paulo Câmara, inclusive, deu uma declaração positiva nessa direção, porque não é possível que nacionalmente o PSB e o PT interrompam o diálogo, não seria algo é, aceitável, tendo em vista as dificuldades que o Brasil atravessa. É, no caso de Pernambuco, o nosso partido, o PCdoB, apoia o PSB lá há muitos e muitos anos, e eu próprio, aqui no Maranhão, quando enfrentava, enfrentei o Grupo Sarney por três vezes no governo do Estado, sempre tive apoio do PSB e muito raramente do PT. Somente em uma ocasião tive o apoio do PT. Em duas o PT estava contra mim. O Eduardo Campos sempre esteve aqui. Então eu tenho uma relação de muita amizade com o PSB de, nacionalmente, o PSB de Pernambuco há muitos anos, assim como a nossa presidente nacional, Luciana Santos, que é a vice-governadora de Pernambuco. Então, a questão de Recife se restringe a Recife. A camiseta foi uma alusão àquilo que tenho dito e reiterado. É impossível construir um projeto vitorioso para a esquerda brasileira se não partir da liderança do ex-presidente Lula. Não significa dizer que ela seja suficiente. Não é. Claro que não é. Mas ela não é dispensável. Ela não é descartável. Nenhuma esquerda séria no Brasil pode partir dessa ilusão de que você vai construir um projeto eleitoral vitorioso sem o PT, contra o PT, sem o Lula e contra o Lula. Foi por isso que eu fiz questão de vestir aquela camiseta para lembrar que o PT é imprescindível. Repito, é suficiente? Claro que não, mas
1: é indispensável. O, o PDT ele, ele manteve Fortaleza né, nessa, nessa eleição, teve Aracaju também, o PSB... É, venceu em Recife, em Maceió. Nessa ah, dobradinha PDT, PSB, ela está bem posicionada. Uh, em várias localidades do Nordeste e, como o senhor mesmo falou, o senhor tem uma excelente relação com o PSB, com o PDT, é, numa, numa provável disputa presidencial em 2022, o senhor acha hoje mais provável uma construção da aliança é, do PCdoB e, inclusive, do senhor como ator é possível nessa sucessão presidencial junto a essa dobradinha PDT-PSB ou junto ao PT? dadas exatamente as limitações, as condições e as questões partidárias. Eu acho,
0: Sakamoto, que nós vamos passar em 21 por um inevitável processo de reorganização partidária no Brasil, porque nós temos cláusula de barreira e fim das coligações proporcionais. Então, algum dos partidos, não só da esquerda, como da direita também, não se manterão. Então, eu eu creio que este é um elemento fundamental, entender que nós vamos ter uma reorganização, eu particularmente tenho defendido as chamadas federações partidárias, ou seja, uma aglutinação orgânica entre partidos políticos. E a posição do, do, que eu defendo do PCdoB, é, e defendo para os outros partidos, muito respeitosamente, é essa posição da gente tentar juntar todo mundo em 22. Se não for assim, repito, vai ser muito difícil nós termos êxito da eleição. Então, nós temos dois processos paralelos, é tentar, tentar juntar todo mundo, num programa e uma candidatura, todo mundo que eu digo no campo progressista, do campo popular. É, dois, nós vamos ter uma reorganização, o PCdoB vai participar disso é, com toda a segurança, porque é, partidos como PCdoB, PSOL, no campo da esquerda e no campo da direita, um sem número de legendas,
1: muito dificilmente conseguirão ultrapassar a cláusula de barreira em 22. O pessoal é, o não é. O é, o próprio PCdoB teve uma dificuldade com relação a isso já em 2018, né? Então, sim, teve que construir uma alternativa para.
0: É, o, 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 nas condições do, que nós vimos, repito, porque você tem que olhar nacionalmente, né? olhar o Brasil. Olhando o Brasil, o, o PCdoB, o PSOL, e no campo da direita, partidos como. É, que eu digo mais do centro, mais à direita, partidos como Cidadania, Solidariedade, prós há uma infinidade de legendas do centro, há um levantamento que mostra que 15, 16 partidos não fariam ou não farão cláusula de barreira, além do fato de o fim das coligações levar a que os, os deputados, os candidatos busquem estar em legendas que têm chapas fortes, porque se você tiver numa chapa isolada, fraca, ou não faz o consciente, ou elege só um. Então, você tem uma tendência de concentração. E isso também é uma dinâmica que, a meu ver, deve levar a essa maior união.
1: E, essa, e provavelmente, desculpe insistir nessa tecla, mas provavelmente essa, uma federação partidária hoje se faz mais provável do B junto a PDT e PSB? Não vejo assim, porque nós temos um país com muitas contradições.
0: Nossa aliança preferencial em Pernambuco é esta, com o PSB, como disse há muitas décadas não é de agora, vem de décadas, é, expressa, inclusive, no comando do Estado, o governador é do PSB, a vice-governadora do PCdoB. Porém, quando você vai para São Paulo, para Porto Alegre, o Rio de Janeiro, a realidade já é outra. Então, o PCdoB deve ocupar, a meu ver, nos próximos meses, um papel mais de pêndulo mesmo, de mediador, para ver o que consegue unir. E acho que esse que é o nosso papel, e não se alinhar nesse momento com bloquinho A e bloquinho B, nós não estamos em época de bloquinho, porque você forma dois bloquinhos, fica bonitinho, fica arrumadinho e perde. Esse que é, esse que é o ponto. E perder nesse momento é desleal com a população. É, não é o que a população precisa, porque nós precisamos abrir um caminho novo para o país. Então, fazer bloquinho é, é a última racio, é a última alternativa. Se não tiver jeito, muito bem, você forma o um bloquinho e a vida segue. A vida é assim, às vezes você não consegue o ideal. Nesse momento, nós temos que ter compromisso com o país, com a nação, com o campo popular, com os mais pobres no combate à desigualdade e tentar unir mais e não ficar pensando em bloquinhos.
1: Flávio Dino, governador do estado do Maranhão pelo PCdoB, muito obrigado por ter batido um papo conosco hoje aqui no UOL, no cedo, né? já abrindo os trabalhos do UOL nesse dia de rescaldo pós-eleição, conversando com a gente sobre a política no Maranhão, sobre a política nacional e sobre as perspectivas de agora em diante pós-eleições de 2020 e eu queria pedir para todo mundo que fique ligado no UOL, a cobertura eleitoral do UOL, que foi uma das mais intensas né, da, da mídia brasileira. Nós teremos uma série de entrevistas né, especiais da mesma forma que tivemos com o governador Flávio Dino. Dino, muito obrigado novamente. O UOL Entrevista e outros
0: podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.